0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Hari Namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Y mientras estaba diciendo eso, antes de empezar a hablar, escuchaba a la gallina que cantaba atrás, y el, ga gallo. el gallo, perdón, el gallo que cantaba atrás, y el sonido de las gallinas que están escarbando aquí, a, aquí afuera, porque estamos en, en nuestro lugar de meditación aquí en Olón, no en el ashram, pero a los que conocen, Eka conoce, Juan conoce, bueno, algunos de ustedes, bueno, creo que todos los que están conectados ahora en este momento conocen nuestro sitio de meditación aquí en, en, en la playa. Y es bien bonito despertarse y escuchar a esta hora los gallos porque no, no es bonito escucharlos a las 5 de la mañana
1: no, ni a las 3 porque no tienen horario aunque digan que se levantan temprano o sea, se levantan muy temprano cantan a cualquier hora creo que es una falacia eso de que solamente cantan en la mañana que cantan todo el día
0: creo, yo creo que sí porque yo escucho a los gallos a veces, por ejemplo en alguna situación que he estado despierto a las 12 de la noche o a las 1 de la mañana igual los gallos están cantando cantan todo el día los gallos sí o, o quizás será que los gallos de Ecuador están, están un poco confundidos de...
1: Yo de creo horarios. que justamente porque no hay esos cambios bruscos de horario, yo creo que por eso son como <ríe> todas las horas.
0: No sé, no, no sé cómo será, por ejemplo, allá en, en La Gomera, por ejemplo, o en otros, o en otros sitios. Eh, también tienen, No y recuerden que cualquier comentario todo lo hacen por el chat, por favor pero dicen que los gallos cantan al amanecer, ¿no? Sí. Entonces, pero cantan todo el día. Acá en, acá en el Ecuador cantan, cantan los gallos todo el día, pero eh, es bien bonito estar de regreso, tranquilos. Y como me decías antes, sí, aquí está, ya pueden ver las camisetas de Yoga Rajasia para los que están en pantalla, para que vean bien, que vean el logo, Vean qué bonitas las camisetas. Qué bonitas.
1: Sí, ahora esa, la verdad es que nos, nos llegó la caja cuando tú no estabas y te estuve esperando para abrirla porque quería que fuera así como sorpresa verlos juntos. La verdad es que me encantaron. Están súper, súper bonitas. La calidad está súper buena y te queda bien. Yo no traje la mía ahora.
0: Están en súper buena calidad porque aparte de eso, son hechas, no son, o sea, hay que decirlo, no son hechas en Ecuador, son hechas en Estados Unidos por la marca Funky Yoga. ¿No? La marca Funky Yoga. Lo
1: siento, pero aquí, eh, ¿sabes qué hemos hecho otras veces? Hemos hecho,
0: hay que decirlo, no, hemos hecho trabajado con, con algodón peruano, con algodón ecuatoriano, y realmente no nos han funcionado no, bien. No, se se encogen. encogen, sí, mira, lo el, dijimos al el, mismo se, tiempo. El, sí, sí, un sí, se encogen, se, se dañan muy no rápido, el no. estampado es malo. Realmente, hay que decirlo, es verdad. Sí. Desde que empezamos, desde que Funky Yoga, a través de su CEO, Juliano Echeverría, empezó a auspiciarnos en Yoga Conference tenemos muy buenas camisetas en sí. el Yoga Conference, excelentes camisetas en el Yoga Conference y cuando, ya, cuando empezamos a hacer cuando pensamos hacer las camisetas para el teacher training para la gente de, del teacher training para la gente que quiera tener camisetas de yoga rahasia, eh, elegimos le, le preguntamos a Juliano para que las pudiera hacer él y realmente son, son hermosas hermosas, hermosas camisetas ¿Qué dice Gaby?
1: Que quiere lindas camisetas.
0: Dice, sí, sí. hay una persona que sigo, que se conecta desde Costa Rica y que siempre encantan los gallos. <ríe> y que quiere lindas camisetas y también. Y que
1: quiere camisetas. Así que sí, sí,
0: sabe. están súper, están súper bonitas. Realmente estoy, estamos muy, muy contentos.
1: ¿Las vamos a poner a la venta?
0: Están a la venta, por supuesto. Ya, ya, ya están a la venta. Ya. Y bueno,
1: qué, cuéntanos. Qué, ¿Qué piensas
0: que vamos a regalar? No, todas son no. nuestras
1: todos para todos los días. Este, bueno, ahora que estás en casa, ya después de... Uh, hemos estado una semana juntos, pero no hemos tenido podcast desde, desde esa vez. Entonces, cuéntanos, ¿cómo te fue en los talleres? ¿Qué tal en Barcelona? Yo la verdad es que babeaba con las fotos de, de los Pirineos.
0: Sí, realmente los Pirineos fue un, un, un lugar muy, muy especial. Una de las, una de las cosas que quiero quizá... Eh, reflexionar, es que no, nosotros, yo, yo, y cuando, yo muchas veces digo, cuando yo digo nosotros, yo, yo estoy diciendo yo, pero, eh, porque esa visión del, del yo, eh, siempre hay que trascenderla, eh, es algo tan, tan importante, ¿no? la, la trascendencia, del ego, por eso no trato de, de, de eliminar esa palabra yo de mi vocabulario, y trato de no usarla, por eso y una, una cosa que decía Swamiji por ejemplo, decía cuando escribas y tú me lo has corregido en inglés sí, en cuando inglés. escribas en inglés y ponga, pongas I, pon I minúscula no pongas I mayúscula porque cuando pones A, I think en, estás escribiendo un mail, ¿verdad? y pones la A mayúscula, y no, ponle minúscula redúcete, es, reduce esa esa influencia del ego
1: es curioso eso que acabas de decir porque por lo menos en inglés es el único de los pronombres personales que va en mayúscula, o sea ¿Por qué? ¿Soy tan importante que solamente el I va en mayúscula? En español no, en español va en minúscula, pero en inglés, I, yo, va en mayúscula, y eso es extraño. Quizás sea,
0: eso viene quizá de las tradiciones anglosajonas, tanto de América y de Europa, sí. donde el ego es muy grande, ¿no? Eh, hay, hay, hay ese chiste, ese chiste eh, de, de, de aquí de América Latina, que dice, ¿qué es el ego? ¿Qué es el ego? es el pequeño argentino que todos llevamos dentro. <risa> es el ego, el pequeño argentino... Los se de que la, todos rica, todos la llamos, Que todos llevamos dentro. Porque sabes Sí, y lo dije ahora conversando con los argentinos, pero eso ha cambiado bastante. Sí, ¿no? sí. El, el argentino antes...
1: Es chiste. Eh, hablan, verdad, hablan, es chiste.
0: Sí, pero, pero siendo realistas, en América Latina y en Sudamérica... El argentino tenía muchísimo ego, justamente por venir de, de tener sus raíces europeas, ¿no? Raíces alemanas, raíces italianas, eh, y, y, y eso era, era muy visible. De ahí que existan este tipo de chistes. Sí. Pero yo sí pienso y siento que eso ha cambiado muchísimo a lo largo de las generaciones. Ya no se siente no. Con, tan, con tanta eh, fuerza ese ego. Esa visión del ego. Pero regresando a lo que Somi veda decía, él decía que cuando escribas, bajes en inglés, no pongas ay con mayúscula sino que pongas ay con minúsculas. No, pero nos
1: ibas a contar era de los Pirineos.
0: Y justamente en ese sentido, cuando yo voy a decir yo, muchas veces digo nosotros. Pero cuando elegimos el, 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 los Pirineos, no fue tanto nosotros, ahí sí fue bastante sí, yo, sí. porque las personas, en, en especial Lalita, que nos estaba ayudando con el retiro, nos daban ciertas ideas eh, realmente importantes a nivel comercial de por qué no hacer en los Pirineos, porque queda lejos, porque si lo hacemos en los Pirineos tiene que ser muchos días y no todo el mundo puede darse tantos días, que, iba, que eso iba a influenciar directamente a nuestra parte económica, porque primero va a haber menos gente, va a haber menos gente interesada en ir al retiro porque queda lejos, va a haber... ¿Qué es lejos? Eh, Se hizo cinco horas, cuatro ¿Desde horas. Dónde? Bueno, ¿Desde Barcelona. Okay. Eh, por ejemplo, las chicas que vinieron desde Extremadura, que, que fueron, si no me equivoco, tres personas, sí, fueron tres.
1: Bueno, ellas sí venían. Ellas de... venían
0: uh, manejando 12 horas, ¿no? les, quedaba, les quedaba lejos, podríamos decir. Pero como tú dices, también hice una referencia a eso de qué es cerca y qué es lejos. Claro. Pero más allá de eso, no quedaba cerca de Barcelona. Okay. Si estábamos en Barcelona pensando en la sanga de Barcelona, en la sanga de, de Cataluña, ¿verdad? De, de toda uh -huh. esta región de Girona, Barcelona sobre todo, que les quede algo más cerca. Entonces... Lo habíamos pensado, pero yo dije, no, 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 no. Hay algo que me está llamando los Pirineos. Algo especial me está llamando para allá. Y, y tenemos que ir, tenemos que ir para allá. Yo eh, no, no me importa tanto el aspecto económico. Y, y cuando yo digo estas cosas, obviamente la parte humana se preocupa. Es como, que, sí, o sea, hay que pagar costos y todo este trabajo y todo, todo, todo esto que hacemos para poder, para poder eh, eh, manifestar lograrlo, la enseñanza, claro. lograrlo. Es importante cobrar. Uh -huh. Y tener obviamente los réditos que necesitamos a nivel financiero. Pero en este caso se veía complicado. Y de hecho, había mucha gente interesada, pero muy pocos inscritos. Claro. Y los inscritos empezaron a manifestar hacia el final. Y el retiro fue todo un éxito todo un éxito en, en, a, 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 en todo sentido, quedaron unas plazas libres, sí quedaron unas plazas libres, pero no era importante, ya no, ya no era importante, ya hubiera sido más que nada como decir un poco de ganancia en el sentido económico, uh -huh. y también en el, sentido, en el sentido del compartir, porque teníamos más gente con, con actual claro. compartir.
1: Pero bueno, creo que para haber sido la, la primera vez y que nadie conocía el lugar, porque... Al final del día, nadie había ido allá a, a Casa Cuadrado. O sea, sabían, la, la gente de, de la región sabe dónde está, eh, sabe qué tan lejos queda, saben que es lindo, lo que sea, pero, pero no, nunca habían estado en ese lugar. Y bueno, menos tú, ¿no? que estás al otro lado.
0: Claro. Entonces, pero mucha, muchas cosas interesantes se fueron, se fueron revelando. Eh, ¿Me pasas el agua, por favor? se fueron revelando en el, en el tiempo que estuvimos allá y, y realmente tuvimos y tuve un, un, unos momentos de meditación muy intensos, muy profundos, que, que revelaron muchas cosas hacia el futuro, ¿no? de, de cosas que vamos a hacer. Y de hecho... Cuando terminamos, al principio Daniel no me conocía, Daniel, el dueño del de sitio de Casa Cuadrado, y estaba un poco dudoso con nuestro grupo, excéptico, con lo excéptico. que hacíamos, sí, un poco escéptico con lo que hacíamos, con el grupo, con, con lo que llevamos a cabo, pero luego él estaba muy contento, muy, muy contento, y me dijo, me encanta lo que haces, por favor pongamos fechas para el próximo año, eh, y ya tenemos fechas, septiembre del próximo año vamos a hacer el Vignana Baira Batán. Pero ahora septiembre. sí es vamos. Septiembre, ahora sí vamos, tú también vienes, ¿no? nos vamos
1: yo, pero para no decir yo. Sí,
0: no, no, vamos, vamos todos. Okay. Septiembre del próximo año es una semana de retiro, de lunes a domingo, para trabajar sobre este texto maravilloso que es el Viñana Tantra y sus 119 formas de meditación. De hecho, ya lo hemos mencionado, solo mencionado a personas que nos han estado preguntando cuándo es el siguiente retiro en, en, que vamos a hacer en los Pirineos y ya quieren inscribirse, ya quieren pagar, ya están listos para pagar, gente, gente de España sobre todo, que, que, que se perdió el retiro de ahora, o sea, supieron lo maravilloso que estuvo, y que quieren, quieren no perderse el siguiente retiro del viñana de Ya tenemos Entonces, calendario
1: igual. Para está el próximo. calendario
0: listo, pero vamos a abrir las inscripciones de ese retiro, yo creo que en breve, porque hay gente que quiere organizarse, y separar su cupo, y no quedarse sin cupo.
1: Yo les voy a pasar, creo que en el chat del... De la sangre voy a pasarles el, el calendario que justamente lo he estado armando estos días porque sí es importante que no solamente nosotros estemos organizados y sepamos, sino que la gente que está interesada sepa, ah, mira, hay todas estas fechas en este año, me puedo unir a esta o me organizo para, para esta fecha o hago que coincida mis vacaciones para este retiro, este lugar. Entonces se los voy a pasar para que ustedes también los tengan. Eh, y bueno, ya mismo se acaba el año.
0: Sí, se acaba el año, pero justamente hablando de retiros, el inicio de, de, del año, empezamos el año con un retiro en baños. Van a ser cuatro días para, para Me conectar, en baños. para profundizar. Realmente ese, ese lugar de retiro, sintiendo la energía de, del padrecito, es realmente muy especial. No, no, no es lo mismo ir a baños de vacaciones y, que ir a baños a un retiro.
1: sí
0: Y no es lo mismo ir a baños que ir a este ashram, Así de, es. de retiro.
1: Ahora, y no es lo mismo
0: ir a, a baños, a este ashram, a un retiro que llevamos a cabo nosotros. Y no es lo mismo. Es otra cosa. Ahora realmente, nosotros... realmente la experiencia que viabilizamos es otro tipo de experiencia. así hay gente que nos quiera copiar o que quiera hacer, me explico que es similar, es otra experiencia, es otro nivel de experiencia.
1: Es verdad, hay, hay, hay para todos, y yo creo que esto sí es especial. O sea, no es que las otras cosas no, pero sí creo que son muy especiales, muy especiales, ahora eh, mi ñaña estuvo aquí, mi hermana, para los que no hablan quechua, ñaña, ñaña es hermana en quechua, y aquí en Ecuador nosotros a nuestros hermanos por lo general les decimos ñaños, mi ñaña, mi ñaño, si alguien escucha algún ecuatoriano decir así está hablando de, de su hermano, mi hermana estuvo aquí eh, un mes y las primeras semanas que, que estuvo aquí nos fuimos a la sierra, nos fuimos a, a un lugar cerca de Quito, en las, a las afueras de Quito, y luego nos fuimos a baños, al, al ashram, eh, y la verdad es que pasamos maravilloso, claro, no fuimos de meditación, no, no fuimos de retiro, pero sí era un poco pero de... yo
0: siempre estoy de meditación. Sí, sí, sí. digo que no era como el no, objetivo. ¿no? Eso no pero... existe, siempre estamos de retiro. Yo siempre estoy de retiro, sí, sí. siempre estoy de retiro. <risa> es
1: y de retirada,
0: de retirada no, pero de retiro sí. sí, de sí. Retiro sí. Y, y, y bueno, eh, y luego eso tenemos el viaje a la India, en marzo. <coughs>
1: Estoy emocionado, como dice Bindu, que todavía confunde las palabras, estoy impresionada por el viaje a la India. <ríe> él dice, dice: Se confunde con impresionado con emocionado. Ya todo esto hoy es el cumpleaños es el de, Bindu. de
0: Bindu. Hoy es su cumpleaños y celebramos con y él dice, el día sábado. Él
1: dice: Es que estoy impresionado por mi cumpleaños. Le digo: No es emocionado, <ríe> también, pero es emocionado. Estoy emocionado por el por el viaje a la India, en realidad.
0: Sí, viene, va a ser un viaje hermoso y bueno, tenemos un grupo maravilloso, gente que viene también desde España, desde, desde Estados Unidos, desde Ecuador, hay varias personas que se están uniendo y que tienen el último chance ya de organizarse para, para venirse, P yo prilla, organízate y ven con nosotros, Ustedes tienen tiempo, aquí los que quieran, ya pidan la información, revisen y orgánícense, porque sí, tenemos sí. un grupo muy bonito. El grupo creo está que este,
1: este viaje, yo creo que es más como, por lo menos, para mí, más esperado, porque tú desde el 2010 has estado viajando todos los años. Yo no voy todos los años, no vamos todos con la familia todos los años por, por muchas razones. Y la última vez que estuvimos fue nuestra, nuestra estadía larga, ¿no? De casi cuatro sí, meses en regresar. India. Y es ese, ese regresar después de esta experiencia que realmente nosotros al comienzo pensamos: ay, no, después de todo este tiempo que hemos estado aquí, no quiero venir, pero mentira. Más bien ha sucedido todo lo contrario, me muero de ganas de ir. Los niños están emocionados por ir, eh, por regresar, por vivir. Eh.
0: Una, de las cosas, una de las cosas que justamente se dan es que nosotros vivimos nuestra vida desde una perspectiva eh, negativa. Cuando vivimos la vida desde una perspectiva negativa, las cosas que nos suceden son malas. Claro. Entonces, por ejemplo, el tiempo que nos quedamos en la India pudo haber sido un tiempo de sufrimiento, pudo haber sido un tiempo complicado, eh, y es posible que en algún momento esos sentimientos se manifestaran en, en alguna de las personas que estuvieron en este tiempo con nosotros. Pero si estamos receptivos, estamos viendo el regalo que nos está dando la vida en ese momento. Y eso fue una de las cosas, por ejemplo, que me sucedió ahora mismo en el viaje a, a Moscú. El hecho de no haber podido entrar a Moscú, el hecho de no haber podido eh, hacer mis clases en vivo, en presencia y para mí es simplemente mi maestro y mis maestros diciéndome los pasos que tengo que seguir, cómo seguirlos, y así... Eh, hay cosas que yo quiera hacer o piense que son buenas para mí, no siempre son para mí. Y eso nos, no, nos encamina al tema que tenemos hoy día. El tema que tenemos hoy es el, el maestro, hablando un poco sobre el maestro, porque hay preguntas que se han hecho sobre el maestro y que, que, que se han enviado. Hoy día es preguntas y respuestas y se han enviado solamente dos preguntas que tenemos. Pero
1: con eso que, hacemos que, todo el... que, están,
0: que están conectadas, pero con eso es suficiente para, 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 para hablar sobre el maestro.
1: Sí, sí.
0: Eh, y. Antes de empezar a hablar sobre el maestro, quisiera hacer un mantra. Creo que, creo que de ahora en adelante en nuestro podcast debería siempre empezar con un mantra. Siempre empezamos nuestras sesiones con momentos de silencio. Siempre empezamos nuestras sesiones con momentos de meditación. Entonces, hacemos un breve momento de silencio solamente para repetir este mantra que trataremos de mantener eh, esta invocación de los mantras en la, en la apertura oficial de cada uno de nuestros... Hay que ponerlo en el chat nuestros, para que todo el mundo sepa. Eh, de nuestros eres? podcasts. Entonces, el mantra dice es así. Escúchalo. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis maestros, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. ¿Y cuál es la oscuridad más profunda, Chintamani?
1: No sé. La ignorancia.
0: La ignorancia es la más profunda, pero no la ignorancia de no saber leer, no la ignorancia de no saber multiplicar. A veces pensamos que me encontraba en la oscuridad más profunda es que estaba en drogas.
1: Yo pensé en dormir, en realidad. Pensé en sueño. No, estaba la en la oscuridad más profunda,
0: estaba perdido en, en, la vida, en la vida del samsara. Estaba en la oscuridad más profunda... En... Estaba en la oscuridad más profunda. Estaba pasando un momento muy malo en mi vida. Pero esa no es la oscuridad más profunda. Esas son situaciones en la vida a las cuales somos llevados porque vivimos en la oscuridad más profunda que es no saber quiénes somos. No saber quiénes somos. Entonces, antes de, de leer las preguntas, eh, eh, le damos prim la primera. Tú tienes aquí... Eh, la, pre la, le ¿La pregunta la o la cita? La, no, la pregunta. no están las preguntas? La primera pregunta. Léela.
1: Dice, tengo tres años practicando yoga, pero no tengo un maestro. Yo creo que avanzo, más tengo mis dudas. ¿Necesito un maestro para avanzar?
0: Entonces, una persona, ¿verdad? Y es algo muy común que sucede hoy. Casi, el, el yo diría, el 90% de los estudiantes de yoga, el 90% de los estudiantes de yoga, son huérfanos de maestro. Son huérfanos de maestros, Porque la persona que te enseña Hatha Yoga, esos profesores de yoga de hoy, no son maestros.
1: No, son instructores de, de yoga, de, de Hatha.
0: Son, son instructores de gimnasia. Muchas veces son instructores de gimnasia, nada más. Entonces hay una diferencia en, entre un maestro... Y lastimosamente sí, debería ser el profesor de yoga un maestro, un poder, poder ser un guía espiritual. Pero lo cierto es que la gran mayoría de los profesores de yoga están más perdidos que el hijo del Inver.
1: Hay que hacer, yo creo. Otra. Por ejemplo, un, un,
0: una, de cosas, una de las cosas que yo, que, que, que yo digo mucho en, 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 el, en, en el curso, o en los cursos, en los retiros como chiste, es que la mayor parte de gente que viene a mis cursos son profesores de yoga. Claro. Y luego me dicen profesores, me dicen, ah, no, es que estoy, estoy con mucho estrés, con muchas preocupaciones. Ah, practica yoga, eso es bueno, le digo. <ríe> o sea, eres profesor de yoga, eres profesor de yoga. Sí. Y estás lleno de vacíos, lleno de tensiones, lleno de preocupaciones. Y no es que una persona o un maestro incluso no pueda pasar por esas situaciones. Así es pero hay una manera distinta de lidiar con ellas.
1: Otra actitud, sí, eh, otra visión. Es
0: otra cosa y otro nivel, otro nivel de entendimiento. Es otro nivel de entendimiento. Entonces, el, yo diría que el 90% de los estudiantes de yoga o practicantes de yoga del mundo, incluso los llamados profesores de yoga, son huérfanos de maestros, no tienen un maestro. Ahora, ¿pero qué es un maestro? ¿Qué es realmente un maestro? Primero entendemos que el maestro es la fuerza maestra.
1: No la persona. La
0: fuerza maestra. El, el Swami Veda insistía siempre, el maestro no es un ser humano. El maestro no es un ser humano. Es lo que llamamos el Guru Shakti, la energía del Guru, la fuerza del Guru. Esa, esa potencia que nos regresa hacia la divinidad. Esa potencia que guía, esa, esa luz que, que nos ilumina en medio de la oscuridad. Y eso es lo que significa gurú Guru Guru, Guru ¿Verdad? Oscuridad, Ru, aquello que disipa. El disipador de la obscuridad para permitirnos ver la luz. Disipa la oscuridad para permitirnos ver la luz. Y en tanto y cuanto una persona está conectada con esa fuente y manifieste luz de la sabiduría a través de ella, esa persona puede ser llamada gurú o maestro. En general, el maestro pues, no, no, no se suele denominar a sí mismo maestro. Claro. ¿No? Un maestro Yo no se suele... Maestro. Entonces suele denominar a sí mismo un maestro. Pero el discípulo conecta con esa energía que está allí, que lo está guiando y que, y que lo puede llevar. Pero muchas veces confundimos eso con, con el carisma. Muchas veces confundimos eso con una bonita presentación. Por eso hay tantos fraudes alrededor de los maestros espirituales. Tantas... Eh, eh, situaciones que se crean y que son falsas, que son irreales, que no son verdaderas. Entonces uno usa, utiliza la parafernalia del gurú, ¿verdad? Eh, vestirse de una manera, sentarse de una manera, hablar, hablar, hablar de una manera. Entonces tú, ve, tú ves esto, estos gurucillos, por ejemplo, que aparecen de repente, que se ah. visten de cierta forma, que hablan de cierta forma, que se expresan de cierta forma, pero todo es un guión, un guión para representar un personaje nada más pero no son sinceros no son no son la misma persona cuando dan la enseñanza y cuando no la dan claro y no son y, y tratan y lo peor es que viven tan estresados para poder mantener el el, es que es difícil el, eso. el personaje siempre es
1: difícil porque como no está siendo auténtico entonces es lo que dices tú tengo que mantener eh, el personaje mantener la postura el tono la vestimenta y qué pasa cuando te olvidas de que no eres ese porque estás creándolo estás, te estás disfrazando un poco te sales del papel y es como, ¡Oh! uy, no. no, claro. no. Esa, esa, esos perfiles, eh, de pronto no tienen nada que ver, pero tú te metes a un perfil de Instagram, ¿no? Que tú ves todo, todo es como creado, todo, todo producido, todo puesto, toda la misma paleta de colores, la foto así asado y luego ves a la persona y es como y que tiene que ver con todas las cosas que pone. O sea, no, no estoy diciendo que es que tienes que ser así, ¿no? Yo sé que se crean perfiles de Instagram muchas veces para, para comercializar, para, para vender una imagen, pero es, sí se vuelve un problema cuando lo que tú estás vendiendo no eres tú. O sea, cuando sí. estás produciendo tanto, estás maquillando tanto. Había un chiste, en un meme en, en Instagram también, que decía algo así como hermana, ya más de tres filtros es disfraz, ya porque, o sea, te estás poniendo tantos filtros que ya es, es todo mentira, es disfraz lo que estás haciendo es disfraz, o sea, hay personas que tú ves y luego tú dices, pero yo la vi en una foto y no era esta, no es, no es esta, y es tal cual con lo, lo que dices tú, estos eh, supuestos, supuestos guías, supuestos maestros que que lo que hacen es que o sea, se el te, están maquillando. El tema, es que
0: nadie, el, el tema es que en realidad... Nadie
1: quiere ser estudiante. Na, no, no,
0: nadie quiere, eso es justamente, nadie quiere un maestro. Sí. Nadie quiere ser estudiante. Ahora, todo el mundo quiere ser maestro, todo el mundo quiere oh, ser tú quieres un
1: maestro que, que siempre te mire lindo y te hable hermoso y te diga lo que tú quieres escuchar, y eso no te es diga lo que tú quieres es lo mismo con los papás, o sea, si tu papá, todo Digo, unos buenos padres, ¿no? porque también hay de los otros. Pero un buen padre no siempre te va a decir, ay, mi amor, qué lindo, es que eres el mejor pintando, eres el mejor cantando, eres el mejor alumno, eres...". te va a retar, te va a decir, lávate los dientes y sabes que si quieres pintar mejor, métete unas clases o sígueme, ¿no? Sígueme lo que yo te estoy diciendo. Un maestro, una, un guía se supone que por lo menos ha caminado más que tú o lleva más tiempo en un sendero, en un en lo que sea que, que estés y te puede decir, sabes qué? yo ya caminé por aquí, es más difícil ¿qué tal si te vas por acá? va a ser menos complicado más rápido, o sea, te puede, como dices tú disipa la oscuridad disipa la neblina y te puede decir, por aquí este camino es mejor no, si uno
0: quiere avanzar, como está preguntando esta pregunta, chica, dice ella piens dice pienso, pienso que avanzo, pero no lo sé o sea, no lo sé, por supuesto porque necesitas una guía necesitas alguien que te que, 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 que te, que te guíe, Pero, que te muestre el camino. Entonces, ¿es, como, es ejemplo,
1: necesario para avanzar? Es el...
0: necesario para avanzar. Siempre requerimos un maestro para avanzar. Si tú quieres ser mejor en pintura, necesitas un maestro. Claro, si sí. tú quieres ser me mejor en un arte, necesitas un maestro. Por ejemplo, una cosa tan común, las artes marciales. Requieres alguien que te entrene, alguien que te guíe. Claro, ¿Por qué va a ser te, diferente alguien para alguien la vida. Alguien que te enseñe. ¿Ah?
1: ¿Por qué va a ser diferente, digo, para la vida, para la meditación? No Yo para hice un escrito
0: esta semana. Eh, que estoy pensando, todavía no lo, no lo he compartido, pero lo voy a compartir en mis redes. Y, y está basado en una conversación que tuve justamente con una estudiante en, semana, en, las, en semanas pasadas. Y, y me inspiré de allí para, para tocar, tocar estas palabras que dicen esto. Maestro, quiero seguir tu guía. Perfecto, hijo. Entonces quiero que hagas esto. Pero maestro, no quiero hacer eso. Entonces no quieres mi guía. Quieres a alguien que valide y apruebe tus impulsos y engaños del ego. No tienes un maestro para escucharlo solo cuando te conviene. Tienes un maestro para que te ayude a ver en medio de la neblina que es tu mente, tus hábitos, tus carencias, tu ego, tus latencias, tus filtros de limitación. En un tiempo de generaciones irreverentes, susceptibles y ensimismadas en su ego, es difícil poder transmitir la enseñanza. Pues el poder de la transformación es doloroso e incómodo y nadie quiere incomodidad. Nadie quiere un maestro. Todos quieren ser su propio maestro. En otras palabras, quieren hacer lo que les da la gana.
1: Es sí, decir, yo lo que me da la gana. Claro.
0: Entonces, y ahí viene la siguiente parte. ¿Piensas que eres libre? ¿Que eliges con libertad? ¿Eso piensas? ¿Piensas que haces lo que quieres? ¿Y tomas decisiones en la vida? Entonces, en este caso, ¿piensas que haces lo que te da la gana?
1: No, 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 obvio que no. Tú
0: no haces lo que quieres, haces lo que tus hábitos, tus impulsos primarios, tus filtros socioculturales te obligan a hacer. Haces lo que tu ansiedad, tu intensidad, tu mente y sus apegos y su apego a los sentidos te obligan a hacer. Haces lo que dice la sociedad, la cultura o la contracultura, claro. sea cual sea, haces lo que la televisión, los códigos del tiempo actual, la moda, la moda de nicho, el Instagram, el Facebook, y una larga lista de etcétera, te obligan a ser. Eres un esclavo de tu karma, esclavo del samsara, como un hámster en una rueda sin poderse bajar jamás. Repitiendo lo mismo, nacimiento tras nacimiento, libre. Sigues creyendo que eres libre, pero si tienes la suerte de, de encontrar a alguien que conoce el camino a la liberación, entonces, podrá ayudarte a sacarte la venda de tus ojos para ver la luz del día y emprender el sendero a tu libertad Swami Veda solía decir todos dicen oír la voz del maestro interior pero lo que realmente escuchan es la voz del idiota interior gracias siempre a mi maestro por hacerme ver de frente al idiota interior y ayudarme a escuchar aunque sea ligeramente el murmullo del maestro interior ese es el escrito que quería compartir hoy. Y es justamente eso. ¿no? Nosotros no podemos seguir al maestro interior porque no somos capaces de escuchar al maestro interior. No somos capaces de escuchar al maestro interior. Lo que escuchamos son nuestros hábitos, nuestras latencias, nuestros impulsos, nuestra intensidad. La llamada del karma y la llamada del samsara. El karma que nos obliga a actuar, que nos obliga a ir. No vemos con sabiduría. Y para eso, en el camino espiritual, en el camino del yoga, es tan necesario. ¿Sabes qué en los Upanishads? En los Upanishads, la joya de los Upanishads es el maestro. La joya de los Upanishads es el maestro. Por, por eso Upanishad se llama Upanishad, que significa sentarse a los pies del maestro. Eso significa, Upanishad es sentarse abajo sentarse abajo y escuchar la sabiduría del maestro y a ver si entiendo si llego a comprender esa luz esa, esa sabiduría una de las cosas por ejemplo en el chat que, que menciona cuando se, se habla de la sabiduría en el Chandoya Upanishad, Chandoy Upanishad dice como un hombre que está tratando de regresar a su villa a su hogar, a su casa pero está con una venda puesta encuentra de repente un, una persona que puede ver, que tiene la capacidad de ver, un vidente, como decíamos ayer en uh -huh. el carro, un vidente, un vedor, y le saca, le saca la venda. Y este hombre puede ver y le dice, este es el camino para que sigas. Ese es el maestro. Y en el instante que vemos esa luz, esa luz que nos lleva, es, es un momento glorioso, dice el Chandoy Upanishad. Pero tú tenías unas citas de, de Paramahansa Yogananda eh, de autografió un yogui que pueden eh, hablar sobre esto. Sí, es Pero, justo
1: del, de cuál, del, del capítulo del. Creo de que como,
0: como empieza como empieza sí. eh, ese capítulo.
1: Eh, el capítulo cuando Paramahansa Yogananda ya encuentra a su maestro y luego va a pasar un tiempo a la ermita de su maestro en Serampore.
0: Pero creo que aquí hay que dar antecedentes.
1: A ver, antecedentes. Yogananda
0: no quería estudiar. No, Yogananda quería alejarse del colegio y quería era su su, su, su motivación era hacerse monje, él quería ser un monje, era el sueño de su vida, esto es lo que él quería hacer él quería ser claro, monje. Claro, se
1: escapaba de la casa,
0: claro, entonces,
1: peleaba con los padres. Y su,
0: y su pelea con su papá era que él, no iba a, que él no iba a estudiar, que él no iba a estudiar la universidad. Se encuentra con su maestro en Varanasi, en en eh, y ahora dice, he encontrado a mi gurú, y se va a buscarlo a... Se va a, buscarlo a a Serampore, donde vivía sí. cerca en Calcuta, y en ese primer encuentro. Qué
1: bonito que
0: es Calcuta. Eh, Calcuta es hermoso. <risa> Aunque hay gente que no le gusta, pero Calcuta no, es hermoso. Es bueno. Estos son los antecedentes. No, Yogananda no quiere estudiar. Él no quiere ir al colegio. Él no quiere trabajar. No se quiere casar. Como la canción. La canción ¿no? no, él no quiere, él no quiere nada. Él no quiere nada de esto. Él lo que quiere es dedicarse únicamente a Dios. Y ahora que ha encontrado a su gurú, va al encuentro con su maestro y, y esta escena sucede así, ¿no? Ahora Yo conozco
1: sí. a algunos así, que quieren hacerse monje y el maestro les dice que no, igual.
0: Léanos, por favor, Chintamani ya. con su sabiduría. Así
1: que comienza así el, el, el capítulo. Sí, querido maestro, ya estoy aquí para seguirte y arrodillándome toqué sus pies. ¿Y cómo puede ser eso? Tú ignoras mis deseos. No, desde ahora no, Guruji, Tus deseos serán mi ley. Está bien. Ahora ya puedo asumir mi responsabilidad por tu vida. Con gusto te cedo esa pena, maestro. Entonces, mi primera súplica es que regreses a tu hogar con tu familia. Quiero que entres en el colegio de Calcuta, donde debes continuar tu educación. Muy bien, señor, respondí escondiendo mi consternación. Los libros importunos me perseguirán por años. Primero mi padre y ahora Sri Yukteswar.
0: Pero es como, eh, mira lo interesante, ¿no? Yo, yo quiero quiero profundizar en esto. Dice, no, sí, querido maestro, ya estoy aquí para seguirte y arrodillándome toqué sus pies ya estoy aquí para seguirte ya, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Tú ignoras mis deseos, te ignoras lo que lo que quiero para ti, lo que quiero enseñarte. No, desde ahora gurulle, tus deseos serán mi ley. ¿No? Entonces, lo primero que le dice es que haga lo que él no quiere hacer. Es lo primero que le dice. Quiero que vuelvas a estudiar, que vuelvas con a tu, tu familia, que vuelvas a tu casa, que vuelvas con tu familia. Y Yogananda, que le acaba de prometer, le acaba, de, le acaba de jurar lealtad, ¿qué? no se ve sino obligado a hacer lo que él no quiere.
1: Es que muchas veces es eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es justamente lo que no queremos y contra lo que luchamos todo el rato
0: que tiene que ver también con nuestro Dharma. Sí. Tiene que ver con nuestro Dharma. Entonces, y, y, y lo vemos... ¡Qué
1: difícil es ser humano! Y lo,
0: vemos, y lo vemos tal cual. ¿Por qué? Porque justamente <ríe> Yogananda no está viendo sino con su impulso, con la mente. La mente no diferencia entre lo que me gusta y lo que no me gusta. La, la, no, hace, no hace más diferencia. La, la mente es lo único que hace es simplemente concentrarse en eso. Me gusta, no me gusta. Tomo lo que me gusta y rechazo lo que no me gusta. Es como cuando le preguntas a un niño, ¿qué prefieres, estudiar matemáticas o tomar helado? ¿Qué elige el niño? Tomar helado, por supuesto, porque eso es lo que le gusta. Entonces, no siempre lo que yo quiero o lo que me gusta es lo más adecuado para mí, para mi desarrollo. Pero es que esto es lo que yo quiero hacer. Y allí empieza muchas veces el conflicto. Tenías otra cita del padre Dávila que, que me parece fantástica y que justamente habla de eso.
1: Este, esta cita es del libro Legado Divino y dice, y se llama El verdadero discípulo. El discípulo solo es verdadero, no cuando oye la enseñanza del maestro, sino cuando la pone en práctica. Cuando esa doctrina se vuelve carne de su carne, sangre de su sangre. Cuando se convierte en vida de nuestra vida cuando se torna en una vivencia nuestra.
0: Claro, en ese momento, solamente en ese momento hay un verdadero discípulo. Discípulo es seguir la disciplina. This. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina, seguir la disciplina del maestro. Hacer lo que el maestro te manda hacer, escuchar su guía. Entonces muchos queremos simplemente un maestro, pero no para, escuch no para escucharlo, no para seguirlo no para seguirnos, sentirnos un poco contentos con haber encontrado un ser iluminado que de alguna manera puede ser importante para mí en mi camino. Pero estoy solamente disp dispuesto a escucharle en tanto y cuanto eso me guste.
1: Me claro, me conviene a mi gusto.
0: O me convenga según lo que yo pienso. Ajá. Y ahí, y ahí viene el grave problema, porque muchas veces lo que yo pienso no está en, encaminado en el camino de no la sabiduría, no es lo que me conviene, uh -huh. lo, no es lo que necesito. Uh -huh. y, y, y es sumamente difícil ser maestro en esos tiempos, con, con tanta susceptibilidad. O sea, yo recuerdo, mi maestro era, era duro conmigo, era, era duro, pero yo seguía su enseñanza, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque sabía que él estaba mirando con, con otro nivel. Con, con otra visión. Tú no te
1: querés hacer cura? Te dijo, no.
0: Yo, claro, lo que yo quería era hacerme monje, yo quería hacerme monje. Quiero ser más cura, ser, no, lo, vaya lo a ser lo, más cercano, lo más cercano que era para mí ser un monje es como el padre Dávila, el sacerdote, yo, bueno, hacerme sacerdote, y yo se lo pedí, yo, era lo que yo quería, por supuesto me daba temor, y él me dijo, no, todavía no ha llegado a ese momento, tu camino es otro, y, y mi camino fue otro, me, 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 me encaminó hacia otro lado. Ahora le damos la siguiente pregunta,
1: Dice, buenos días, tengo varias dudas sobre yoga, pero hay una que por algo que te oí en Barcelona, me imagino que es una alumna de Barcelona, me estoy haciendo muchas preguntas. Siempre me enseñaron que en Vedanta, que Vedanta es una rama del yoga, la rama más religiosa en la que se sigue a un maestro fielmente. Tú creo que dijiste que el Vedanta no es yoga y justo le han regalado un libro del maestro Swami Vishnu de Bananda, me han regalado. Quiero entender qué diferencias hay.
0: Bueno, primero hay que eh, entender que nosotros en Occidente hemos recibido yogas contaminados. Y cuando digo contaminados, no quiero decir que sean cosas malas, simplemente que no son la pureza puras. del yoga. Uh -huh. Cuando hablamos de yoga, estamos hablando de un sistema filosófico y de un sistema de enseñanza. Y eso, ese sistema de enseñanza es lo que llamamos el Raya Yoga de Patanjali. El, el, eso es lo que llamamos yoga, yoga. Entonces, en la tradición de la India tenemos seis escuelas filosóficas, los no, seis darshanas, ¿verdad? Entonces, en los que están el yo, el Samkhya, Yoga, vaisesika, nyaya, Mimansa y Vedanta, siendo Vedanta la, la, la quinta, la, la sexta, perdón, ¿no? Entonces, cada una de estas propuestas filosóficas tiene su visión, su cosmovisión, suelen estar relacionadas entre sí. En el camino ya propio del de, de, de de la apropiación del término yoga eh, o de la enseñanza, eh, eso estaría más cercano a lo que llamamos ña, el, el, el Vedanta estaría más cercano a lo que llamamos Ñana, sí. yoga, Ñana yoga, pero que no es propiamente yoga. Entonces, normalmente hoy día, muchas de las escuelas son escuelas que eh, unifican yoga, Vedanta y Tantra. Estas escuelas tienen relación entre sí, pero no son la misma. No son la misma escuela. Yoga, Vedanta y Tantra tienen una conexión entre sí. Pero cada una tiene su definición, su forma, su, su, a veces su, también su propia cosmovisión, su propia metafísica, que no, no suele ser exactamente la misma. Ahora, para que otros yogas eh, sean yogas, siempre tienen que tener una conexión al yoga de Patanjali pero no suelen ser lo mismo, no, no suelen tener la misma cosmovisión, eh, una vez más la misma visión sobre la vida eh, obviamente en nuestro propio desarrollo nosotros podemos tomar estas distintas enseñanzas, siguiendo obviamente las enseñanzas de un gurú para que eh, nos ayuden en el camino espiritual hay, hay tendencias, por ejemplo más ñana yogas eh, eh, más, más bhakti yogas, más karma yogas pero eso el maestro lo, lo, lo encuentra, lo define y nos, no, nos encamina, pero primero saber que yoga y Vedanta no son lo mismo ahora hay una parte interesante de la pregunta que dice, me enseñaron que el Vedanta es la, 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 la rama más, más religiosa no necesariamente no, esa, esa, ese es un juicio, un juicio muy occidental un juicio muy occidental en el cual no se está entendiendo la, 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 las cosas como son. Y luego, donde se, y, y se sigue al que fielmente. se sigue fielmente un maestro, el maestro tienes que seguirlo fielmente en cualquier yoga, <risa> en cualquier práctica, en Vedanta, en yoga, siempre un maestro. Siempre. Si, si no hay eso, si no lo sigo fielmente, entonces no hay el desarrollo, no hay quien me indique el camino. Pero una vez más, como, como vemos esto, como esto, todo esto lo vemos dentro del ego, pero viene la pregunta, ¿y en qué momento entonces yo pienso por mí mismo o por mí misma? Entonces, una vez más, el ego que no quiere anularse, no el ego que quiere seguir viviendo hasta el final. Pase lo que pase, el ego siempre quiere estar. Suceda lo que suceda. El ego la siempre cucaracha. quiere estar a, 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 hacia el final. Como en las cucarachas. Como en las cucarachas, sí. que no
1: importa, la quieres aplastar, igual sigue moviéndose vive y no importa cuánto lees. La
0: aplastas y sigue viva. Sí, sí. Luego sí, sigue viviendo. Pero... Ese es, el, ese es el punto. Entonces, en ese temor de que, de, que, de que yo me voy a anular a mí mismo. Queremos alejarnos del maestro o de la enseñanza de un maestro. O no quiero tener maestro quiero ser mi propio maestro. ¿Por qué? Porque lo único que quiero que me enseñe es mi propio ego. Nada más. Voy a leerte un, un, un texto interesante. Eh, muy bonito. De el libro de Herrigel que se llama Zen en el arte del tiro, del, del tiro en el blanco. Tú sabes que ese libro fue el primer libro que leyó la doctora Vera de Kohn para iniciarse en su camino de, de la búsqueda espiritual. No, no soy. ¿No? Ese, ese, ese libro lo leyó, lo, lo leyó Vera de con ella me lo contó personalmente. Entonces, este hombre, Herrigel, estuvo en Japón tratando de entender el arte de la arquería y cómo a través del Zen eh, lograban estas personas incluso con los ojos vendados poder dar en el blanco porque no te das cuenta que el blanco no está afuera el blanco está adentro todo lo que está pasando sucede adentro toda la vivencia y experiencia es adentro entonces eh, voy a dejar buscar la cita vamos a empezar desde aquí en el, del vacío absoluto, en el estado del vacío absoluto surge entonces el milagroso despliegue de la acción. Mira qué belleza. En el estado del vacío absoluto surge entonces el milagroso despliegue de la acción, comentó su maestro. Así lo experimentó el propio Herrigel un día cuando yo había renunciado a acertar con la meditación. Alcanzó un estado de total desinterés y entrega. De pronto la fecha dio en el, dio en el blanco sin ningún esfuerzo por su parte ¿no? estás viendo llegó un momento en que en que él en su práctica se vació logró vaciarse de pensamientos y lograr dar en el blanco según las instrucciones del Zen cuando ya había renunciado a acertar alcanzó un estado de total desinterés y entrega de pronto la fecha dio en el blanco sin ningún esfuerzo el maestro que en aquel momento se hallaba presente se inclinó ante él ¿No? Se el maestro se inclina. A mí me, me emociona leer estas cosas. El maestro se inclina. Heidegger respondió espontáneamente, gracias. ¡Ey, ey! Gracias, ¿no? Heidegger, gracias, ¿no? Te A lo que el maestro contesta, aún te quedan res resquicios de ego que te hacen pensar que me inclino ante ti aún te quedan resquicios del ego que te hacen pensar que me inclino ante ti, me inclino ante la fuerza que ha salido de ti. ¡Wow! Esto es extraordinario, ¿no? Entonces, el maestro ve, ve que este por un momento se logra vaciar, se vacía, entra en vacuidad y libre, libre de todo reclamo del ego, lanza la flecha y la flecha da en el blanco y este al ver esa acción maravillosa se inclina ante él. Pero el ego, viene, el ego viene detrás y dice, gracias. No, el ego no se calla. El ego viene detrás y dice, gracias. No, y, y, y me encanta leer esto una vez más las palabras del maestro. Aún te quedan resquicios de ego que te hacen pensar que me inclino ante ti. Me inclino ante la fuerza que ha salido de ti. Y me hace pensar a veces en mis clases de, de yoga, ¿no? Cuando un maestro, cuando un estudiante eh, 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 logra una postura, ¿no? Y yo en esa experiencia, a veces digo, denle un aplauso. Sí. Denle un aplauso. Entonces, dan da un aplauso. Y, y a veces el estudiante piensa, ay, sí, a mí, gracias. a mí, soy yo, gracias. gracias. No, aplauso, no eres tú. Gracias. Es la manifestación de esa fuerza que, que se está presentando en este momento, que expresa verdad, bondad y belleza lo que es bello, lo que es bueno, lo que es verdadero. Satyam Shivam Sundaram. Pero no, el ego siempre está, siempre está hasta el final. Entonces, un maestro, un maestro auténtico nunca va a querer imponer su voluntad sobre nosotros. Lo que nos está haciendo es descubrir, que podamos, mejor dicho, descubrir esa fuerza que fluye a través de nosotros y que no podemos vivir y actuar desde el ego. Como decía Ram Dass, una, un, un tema que he estado también hablando mucho el último tiempo. Todos estamos luchando en la vida por convertirnos en alguien. Tú conviértete en nadie. Tú conviértete en nadie. Pero nadie quiere eso. Es, es difícil. Es difícil relacionarse con un maestro y difícil transformar nuestra vida. ¿Tienes otra, tenías otra cita de autoración Yogi que habla acerca justamente de esta relación maestro-discípulo, que creo que vale, es, es, parte, es una parte importante del capítulo, que creo que vale la pena leer.
1: Es del mismo capítulo, pero ya vamos a ver la diferencia de cómo empezó. Dice, sigue hablando este, Paramahansa Yogananda, que en ese momento pues, tenía su nombre de, 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 civil. de nacimiento, de civil, Mukunda. Y dice... Mi relación con Sri Yukteswar, un tanto desarticulada, comprendía, sin embargo, toda elocuencia. A menudo encontré su callada huella como una firma en mis pensamientos, haciendo toda expresión inútil. Sentado quietamente a su lado, sentí yo su generosidad fluyendo apaciblemente sobre mi ser.
0: Antes de que continúes, mira un poco, ¿no? Eh, eh, quédate, quédate allí donde estaba. Por... Eh... Una, una de las cosas que, que salen aquí, ¿verdad? Cuando... Les, eh, a volver a poner, por favor, se fue. de mi relación con si usted es war un, tanto desartic, un tanto desarticulada. ¿Qué quiere decir esto? Que no hablaban mucho. ¿No? Comprendía, sin embargo, toda elocuencia. A menudo encontré su callada huella como una firma en mis pensamientos. Hoy día los alumnos piensan que para tener un maestro uno tiene que pasar hablando con el maestro. Y peor, si tiene WhatsApp. <risa> o sea, como tengo que estar amándole, no escribiéndole por WhatsApp o llamándole por teléfono a cada momento y, y piensan sí, piensa sí. que tengo que tener una relación así de como con, mi, como con mis colegas,
1: sí. Ser el mejor con amigo. Mi, mi colega,
0: mi mejor amigo. No, y, sí, y, y está bien si tienes preguntas, está bien si tienes dudas, pero mucha gente piensa eso: que entonces, como, como mi maestro no me habla, entonces no es mi maestro.
1: No, yo eh, me ha pasado con, con personas, de hecho. Eh, que piensan que su guía su maestro, esa persona es la que les tiene que estar llamando a cada rato o sea, no al revés yo ah, estoy como, como los padres con los hijos, o sea, pienso yo que sí, no, no significa que tiene que haber un, bueno, una distancia así, abismal ni nada, pero, pero siempre es como el hijo el que está preocupado de llamar al papá, ¿no? como estás, igual con, con, con los maestros y yo en algún momento tuve una persona hace mucho tiempo, X, que se resintió conmigo. Claro, no es que estoy diciendo Ay, que yo soy la maestra, no, nada que ver con eso. Pero, pero era así como ella a mí me había dicho, esta persona como, quiero que me ayudes de tal forma, tal forma. Y, y como yo no estaba llamándola todos los días por WhatsApp, fue como, no, es que no se interesa. Y no es así, es como, ¿sabes qué? uno tiene una vida, tienes muchas cosas que hacer y no tienes, como dices tú, que estar hablando todo el rato. Yo con mis maestros no les estoy escribiendo a cada rato ni llamando a cada rato, ni me resiento porque digo, ay, no, no me ha llamado, ¿no?
0: Pero eh, yo, yo justamente en ese sentido, cuando... cuando yo sé que está ahí, es como cuando, cuando hablo era, con ellos, yo sé que yo hay una joven, fuerza. Cuando era joven, yo quería, yo quería pasar hablando con mi maestro, ¿verdad? Y, y recuerdo que en algún momento el padre Dávila me dijo, mijito, vamos a hacer silencio, o sea, me dijo, cállate, de una, de una forma muy, muy, muy educada, él me dijo, cállate, ya, ya cállate, porque no paras de hablar, no vamos a jugar al mudo, ¿no? entonces es como, y, y por qué, porque yo pensaba justamente en esa visión equivocada, pero a ver, yo tenía 16 años, sí, O no, sea, pero cuando tienes más puedes tener un poquito más de sentido común y decir, no, no, no hay que hablar mucho, entonces mi relación con Sjúpþessuar, un tanto desarticulada, comprendía sin embargo toda elocuencia. A menudo encontré su callada hue huella como una firma en mis pensamientos, haciendo toda expresión inútil, es decir, innecesaria.
1: Continúa. La justicia imparcial de Sjúpþessuar fue notablemente demostrada durante las vacaciones de verano de mi primer año de colegio. Yo anhelaba la oportunidad de pasar los meses interrumpidos en.
0: Ininterrumpidos
1: ahí dice interrumpidos, en Serampore, al lado de mi gurú. Tú puedes quedarte a cargo de la ermita. El maestro estaba contento del entusiasmo que le demostré a mi llegada. Tus obligaciones serán la recepción de los huéspedes y la supervisión del trabajo de los demás discípulos. Kumar, un joven campesino del este de Bengala, fue aceptado dos semanas después para su entrenamiento en la ermita. Notablemente inteligente, se ganó rápidamente el afecto de Sri Yukteswar. Por alguna razón insondable, era muy considerado con el nuevo residente.
0: Claro, entonces mira, ¿no? Eh, eh, llega, Shuk, llega Yogananda y le dice: Bueno, te voy a, te vas a encargar de esto, te vas a encargar del otro, te vas a encargar de los discípulos. Pero llega de repente otro nuevo muchacho, un campesino de Bengala, notablemente inteligente, y se gana si usted jugar por alguna razón que no entendemos, y si usted le empieza a dar mayor atención aún que la que ya le daba a Yogananda o a los otros discípulos.
1: Mucunda. Deja, a Kumar, que tome tu puesto y tú ocupa tu tiempo en barrer y cocinar. El maestro me dio estas instrucciones un mes después de llegado el muchacho. Exaltado la dirección de la ermita, Kumar empezó a ejercer una doméstica tiranía. En callada rebelión, los otros discípulos continuaron buscándome para su diario consejo.
0: Ahora espera, espera un momento. Imagínate el, el, el estado emocional de, de, de Mukunda, ¿no? de Yogananda, cuando su maestro le dice, quiero que te encargues tú de esto vas a tú encargarte de esto. Entonces, qué emoción, qué, qué maravilla que, que, que el maestro me, me, ha, me ha dado esta, esta importancia, esta tarea importante que, que atender. Y luego el maestro a, a un mes de que llega el otro chico le dice, ya, ya tú no te ocupes de eso, ahora, Anda, tú solo, ahora tú solo barra y cocina, y quiero que estas direcciones se las dejes a este otro. Luego, ¿cómo él se ha de ver sentido, no? Seguramente dolido, pero hoy día eso... Ese sería un resentimiento total.
1: Me voy del, me voy
0: del ashram. Me, me voy. Ya, ya. En esta época. No, va y lo publican en Instagram.
1: La foto de la escoba. y no, va, Ay, manlo, Aquí dejo botado. Manlo, y cuentan todo
0: su, Cuentan todo su dolor y cómo puede ser posible que el maestro prefiera a otros que no están capacitados, etc. ¿no? Continúa, por favor.
1: Voy a hacer lectura dramática. Mukunda es insoportable. Tú me hiciste supervisor y sin embargo los demás le buscan y le obedecen. Tres semanas después de su nombramiento se quejaba Kumar así con nuestro gurú, a quien pude escuchar por hallarse en una habitación contigua. Por eso precisamente le asigné a él la cocina y a ti la sala. La fría respuesta de Sri Yukteswar pareció enteramente nueva a Kumar. De esta manera te has venido a dar cuenta de que un buen líder debe tener el deseo de servir y no de dominar. Tú quisiste el puesto de Mucunda, pero no has podido sostenerlo con mérito. Así que regresa a tu antiguo puesto de ayudante en la cocina.
0: Pero mira lo interesante, ¿no? Si usted vio esto desde el inicio, él ve esto desde el inicio y está ayudando al discípulo, le está, le está dando las muestras para que se dé cuenta de lo que tiene que hacer. Que no es lo que él quiere, sino de lo que debe de hacer.
1: Después de este humillante incidente, mi maestro volvió a asumir su primera actitud de suave indulgencia para Kumar. ¿Quién puede resolver el misterio de la atracción? En Kumar descubrió nuestro gurú una hermosa fuente que no veían brotar sus compañeros y condiscípulos. discípulos. Aún cuando el nuevo aspirante era ostensiblemente el favorito de Sri Yukteswar, yo no me sentí nunca lastimado. La idiosincrasia personal que aún los maestros poseen, Presta una rica complejidad a los modelos de la vida. Por naturaleza, no soy muy inclinado al detalle. Yo buscaba si ustedes fuera un beneficio más inaccesible, no una complacencia exterior. Mira,
0: ese, ese párrafo también es tan interesante. Hoy día hay tanta gente que lo que quiere ser, cuando ya tienes un maestro o eres parte de una comunidad, ser el favorito del maestro. Ah, yo quiero ser el favorito. Yo quiero ser parte del club de fans. Yo quiero ser el parte VIP. del VIP. ¿Cómo? Y, y, no, y no se dan cuenta... Pero como
1: que, cuando estás en el colegio, ¿no? Pero, que, lo, que lo
0: que estás buscando realmente es un beneficio más inaccesible, no una complacencia exterior. No es, no es afuera, ¿ja? es lo que estoy logrando adentro. Y yo ve, veía, por ejemplo, con mi maestro, con el padre Dávila, habían muchas personas que no, eran, que no eran tan cercanas, por así a con el padre Dávila. No eran tan cercanas con él. Pero eran excelentes discípulos, siempre agradecidos. Y, siguiendo
1: a, las y siguiéndolo,
0: que siempre decía. siguiendo la enseñanza, siempre siguiendo las prácticas, siempre siguiendo su disciplina. Hablaban con él mucho menos de los que hablaban otros. Quizá una vez en el año o un saludo, pero seguían la enseñanza. Estaban presentes en, en las charlas y nunca se quejaron. Y yo conozco algunas personas así. Y son auténticos discípulos porque discípulo no es ser colega. Un buen discípulo es ser un colega del maestro. Es seguir la disciplina, seguir la enseñanza, como decía el padre David en ese autoescrito. ¿No? Que, 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 mira cómo cada uno de, de estos párrafos de autorefío y yogi nos va, nos va develando nue nuevos niveles de enseñanza y comprensión. Sí.
1: Kumar me habló cierto día en una forma injuriosa, sin razón alguna. Yo me sentí profundamente herido y airado, le dije: Tu cabeza se envanece a punto de la ebullición y les peté una advertencia cuya verdad intuitivamente sentía. Salvo que refrenes tu manera de ser y comportarte, algún día te van a pedir que abandones la ermita. Riéndose sarcásticamente, Kumar repitió mis frases a nuestro gurú, quien acababa de entrar a la habitación. Casi seguro de que me iba a reprender, humildemente me retiré a un rincón del cuarto. Puede ser que Mukunda tenga razón. La réplica del maestro al muchacho brotó con desusada frialdad. Escapé sin castigo. Un año más tarde, Kumar salía para visitar el hogar de su niñez. Con ello hacía caso omiso de la desaproducción de Sir Yukteswar, quien nunca controlaba autoritariamente los pasos de sus discípulos. Cuando Kumar regresó a Serampore, pocos meses después, un gran cambio, nada grato para él, se había operado. El fornido Kumar, con su cara resplandeciente y su vivacidad peculiar, se había evaporado. Solamente un campesino vulgar se hallaba delante de nosotros, un sujeto que durante su ausencia había adquirido múltiples vicios el maestro me llamó y descorazonado me hizo saber que este muchacho era ya incapaz de seguir la vida monástica en la ermita Mukunda, dejo a tu cuidado informar a Kumar que debe abandonar el monasterio mañana, yo no puedo hacerlo, las lágrimas asomaban a los ojos de Sri Yukteswar, pero se controló rápidamente, este muchacho no habría descendido tanto si me hubiera escuchado y no se hubiera mezclado con compañeros indeseables, ha rehuido mi protección y el encallecido mundo seguirá siendo su maestro la partida de Kumar no me trajo ninguna satisfacción. Yo me sentía tristemente asombrado de cómo una persona con poder suficiente para ganarse el amor de un maestro pudo responder a tan bajas manifestaciones. El goce del vino y del sexo encuentran sus raíces en el hombre natural y no exigen ninguna delicadeza de percepción para ser apreciado. La atracción de los sentidos es comparable al oleandro, siempre verde y fragante, lleno de flores multicolores, pero venenoso todo él. La tierra de la curación está en nosotros mismos. Radiante de esa felicidad, ciegamente buscado en miles de falsas direcciones.
0: Mira qué, qué interesante, ¿no? Y qué bonito. Cuando dice, este muchacho no habría descendido tanto si me hubiera escuchado. Si Uteswar le dijo, porque él, él obviamente decía a sus discípulos, no te vayas del ermita. No, no te vayas. No te vayas del ermita. Ese muchacho no habría descendido tanto si me hubiera escuchado y nos hubiera mezclado con compañeros indeseables. Ha rehuido mi protección. Ha rehuido mi protección. Y muchas veces sucede eso. Y recuerdo que en el teacher training, una de las asistentes al teacher training eh, nos salió con que tenía que irse, que prefería irse un viernes porque tenía quizá un trabajo el fin de semana. Entonces, obviamente, con, con una visión de, de, de cuidarle espiritualmente, en una cantidad de temas que a veces los discípulos no son capaces de ver, se le indicó, por favor no te vayas, no puedes irte no puedes irte, porque estamos viendo por tu bienestar de todo tipo, de, hasta de accidentes, de tantas cosas que pueden pasar porque era claro. muy muy lejos el, el, el lugar donde iba, y luego para regresar a seguir estudiando no, cuando vienes al teacher training, vienes al teacher training, enfocarte en el teacher training, y es lo mejor para ti, si está viendo por ti pero no hizo como Kumar, hizo caso, y se quedó, sí. no, no se fue, no se fue, y obviamente, seguramente le, le, le molestó, le inquietó, pero son cosas que, que hay que entender por nuestro bien mayor, por un bien superior. Entonces, creo que sobre el maestro podemos reflexionar tantas horas, tanto tiempo, el padre Dávila decía, al maestro hay que respetarlo, con el maestro hay que ser agradecidos, pero el maestro no es un dios. Y lo más importante es que el maestro no puede hacer milagros. El maestro te enseña el camino. El, padre decía, el padrecito decía, el maestro te enseña el camino. Pero el maestro no puede empujarlo, el maestro no puede arrastrarlo. Claro. Esas no es sus palabra. Obligar. Te enseña el camino. Así que esta, estas preguntas que, que se han hecho para este podcast si es necesario un maestro, por supuesto que es necesario un maestro. A menos que, claro, que seas el Buda, o, pero incluso Jesucristo, hasta Jesús tuvo maestros, hasta el mismo Buda tuvo maestros. Es que todos, todos, todos los grandes maestros también han tenido maestros. O, obviamente en el piano y en esas artes a veces hay estos genios. Como en el plano espiritual también hay seres que tienen una iniciación y tienen muy poca guía del maestro, pero porque vienen ya haciendo un trabajo en otras vidas no en esta, pero se requiere siempre esa, esa guía noble, honesta, real del maestro, y creo que es un tema que podemos seguir conversando, ¿qué piensan ustedes? ¿qué piensas Prilla? Para la siguiente clase, yo creo que podemos hablar ya de otras dimensiones del maestro espiritual, ¿qué piensas tú? ¿Te ¿Parece sí. bien? A Cata también la veo aquí en pantalla, Cata, bienvenida, Cata estuvo, Cata se vino un viaje como de 12 horas para venirse también al retiro de los Pirineos, eh, eh, y estaba, estaban cansadas, pero con la mejor de las actitudes, realmente, bueno. para, ese, para ese maravilloso retiro. Así que yo creo que el próximo, próximo podcast vamos a hablar de, de este tema, eh, pero en otra dimensión, porque es importante, es un tema maravilloso. Y, y qué hermoso leer la autografía, Yogi. Mira, la leo, ¿no?
1: Para, para terminar, porque justamente habla de, de, la, de la inteligencia y que hay estudiantes inteligentes, pero dice... La inteligencia puede ser guiada rectamente solamente después de que la mente ha reconocido lo imposible que es escapar a la ley espiritual. No importa qué tan inteligente seas. Cuando puedas realizar ese, darte cuenta de, de, ese, de ese hecho, entonces recién allí esa inteligencia puede ser como guiada. Una mente que es
0: guiada por la sabiduría. Uh -huh. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les mandamos un abrazo enorme. Ball.
1: ¡Rade, rade! Que tengan una hermosa semana. Gracias.